0: Esto es Jesucristo es la solución Bienvenidos Mirando mi futuro con esperanza Mirando mi futuro con esperanza Basados en el texto de Jeremías capítulo 29 El versículo 11 que dice el Señor Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darnos un futuro y una esperanza Este versículo 11 está en un contexto Y permítame poder ambientarle lo, eh, Que sé que por causa de tiempo No entraría a profundizar en los detalles Que contiene este texto a partir de su contexto Pero permíteme ilustrarle un poquito Por qué se da este versículo 11 Y si de algún modo este versículo 11 Que está dirigido a una... Población específica en un momento Específico y en un estado específico si Este versículo tiene aplicación para Nosotros los hijos de Dios en este tiempo La carta como se establece allí en el Capítulo 29 de Jeremías es una carta que El profeta Jeremías envía a los exiliados Al pueblo de Dios, al pueblo de Israel Que había sido llevado cautivo a Babilonia 700 años habían pasado que el pueblo estaba allí en Babilonia Ese tiempo lógicamente de cautiverio había hecho que el pueblo se desprendiera De alguna manera de lo más valioso que religiosamente, uh, oculticamente hablando El pueblo tenía en su mente y en su corazón, todos nosotros sabemos que ese famoso templo de Salomón no solamente fue una estructura eh, eh, Icónica, una estructura única, una estructura extraordinaria Por su diseño, por lo que representaba sino que en la espiritualidad Del pueblo de Israel el templo tenía un valor extraordinario Tanto que cuando el templo de Salomón fue destruido El pueblo sintió que les quitaban la misma vida ellos, de, ellos tenían en su mente y en su corazón El pensar de que en el templo se hallaba la presencia de Dios El templo se convirtió en algo muy valioso Y en nuestros días, lógicamente, ese asunto del tema Aunque muchos líderes y pastores lo querramos negar El templo se convierte en una, en, en una razón de ser de la iglesia Así que no hay ningún pecado en esto Ahora han pasado... El tiempo que le, le dije del cautiverio El pueblo está distanciado Han perdido de alguna manera su liturgia Su modo de alabar, de bendecir el nombre del Señor Simultáneamente a ese periodo de tiempo Se levantan profetas Que comenzaron a profetizarle al pueblo Su pronto retorno Retorno que a la verdad no era tan pronto no era tan pronto de hecho cuando usted lee los versículos anteriores al versículo 11 del capítulo 29 de Jeremías Usted va a descubrir que el Señor le dice al pueblo construyan casas allí donde están procreen sí. Crezcan, multiplíquense, es más el Señor le dice al pueblo oren por la ciudad donde les he llevado Porque en su prosperidad ustedes serán prosperados, entonces usted se imaginará que mientras Dios está diciendo Palabras que de alguna manera acentuaba la permanencia del pueblo en Babilonia Por ahí salían los profetas diciéndoles pronto van a volver, pronto van a volver entonces eso generaba de alguna manera una disyuntiva en el pueblo Al fin a quién le creemos, a los profetas que nos están diciendo que pronto vamos a volver O definitivamente confiamos en lo que Dios nos está diciendo aquí De que hagamos casas, construyamos casas, que nos multipliquemos, que oremos por la ciudad Y de alguna manera creo yo que para acentuar Dios su palabra Dios levanta al profeta Jeremías con un corazón pastoral y Jeremías determina escribir una carta al pueblo y es esa carta la que escribe y les dice miren esto es lo que dice el Señor Y más allá de lo que los profetas les han dicho lo que sí queremos y lo que sí quiero de alguna manera está diciendo Jeremías es Que ustedes entiendan que independientemente de que ustedes estén en Babilonia ya sea que estén aquí o ya sea que ustedes se vuelvan o que Dios los devuelva a su tierra Queremos que ustedes tengan algo presente y es que los planes que tiene Dios para ustedes Son planes de bien y no de mal Y esto es importante para mí en el momento de compartir esta palabra Porque mis queridos la pregunta que surge en este momento es ¿Quién no ha perdido la esperanza en algún momento de su vida? ¿Quién no ha, vivido, no ha, no ha perdido la esperanza? ¿Cierto? Todos en algún momento hemos perdido la esperanza. Y parece ser que los tiempos que estamos viviendo no dejaran otra opción. Pareciera eso. Cuando uno mira el panorama, cuando uno mira lo que se mueve a su alrededor, uno dice, Dios, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que nos viene? ¿Qué nos deparará el futuro? Esta ha sido una época en la que es fácil perder la esperanza. Aspectos como la crisis provocada por esta pandemia, economías fuertemente golpeadas, saturadas Crisis en la salud, crisis de pánico, miedo, desolación, pérdidas humanas Que jamás en nuestros tiempos o en nuestra generación quizás usted y yo pensamos en algún momento ver y súmele a todo esto la crisis de valores morales, éticos y espirituales que al igual que la pandemia golpean sin misericordia alguna el mundo frente a este panorama. Por más fuerte que nos sintamos como cristianos La desesperanza toca a las puertas de nuestro corazón Buscando adueñarse de nuestra mente y de nuestras emociones De ahí entonces que cuando eso ocurre Nuestras expresiones, nuestras palabras, nuestro comportamiento Nuestra forma de enfrentar la vida Se convierte de algún modo en una especie de desilusión De desazón, de no querer vivir, de no seguir adelante de no querer saber absolutamente nada Pero más allá de esto, la pregunta que salta a la vista es ¿Habrá esperanza para mi porvenir? Cuando vemos lo que vemos, hace unos meses atrás El mundo estaba dando aplausos porque por fin, gracias a Dios Nos acercábamos a lo que pudiera ser la respuesta A esta situación que estamos viviendo una vacuna estaba rondando, una vacuna estaba saliendo a la luz Pero simultáneo a esto, en unos días atrás Escuchábamos que una cepa de este virus ha aparecido Y uno dice Dios mío cuando sentimos que al final del túnel La luz está apareciendo, pareciera que algo viene y la opaja. <risa> Frente a esas realidades es que viene la pregunta Habrá esperanza para nuestro porvenir ¿Qué puedo esperar del futuro? Frente a lo que mis ojos están viendo Y mis oídos están escuchando Frente a lo que personalmente estoy viviendo Frente a lo que para mí no es oculto ¿Puedo confiar en Dios y en sus promesas? Estas y un sinnúmero de preguntas son Las que atrapan nuestro interés Nuestra mente cuando nos vemos en la situación que nos encontramos pues seguramente Israel también este pueblo en su cautiverio se hacía preguntas es posible que podamos construir casas será que vale la pena multiplicarnos aquí donde estamos vale la pena orar por la ciudad donde Dios nos ha hecho transportar sabiendo que estamos en cautiverio pues la respuesta de Dios salta a la vista pues frente a la realidad que estamos viviendo Dios le dice al pueblo y esto es lo que Dios nos dice a nosotros hoy Sepan que los planes que yo tengo con ustedes más allá de la circunstancia son planes de bien y no de mal Y eso tiene que producirnos fuerza en nuestro interior, eso tiene que producirnos esperanza Eso tiene que eliminar el sentimiento de frustración y de, y de muerte que experimentamos en nuestro interior aunque vale la pena recordar una vez más que esta es una promesa La del capítulo 29 de Jeremías verso 11 es una promesa que no es para todo el mundo Y más bien es una promesa dada a, una a un grupo de personas específicas Dado en un momento específico y en un tiempo determinado Podría entonces esta promesa tener aplicación para nosotros en este tiempo pues mis hermanos la respuesta es sí, la respuesta es sí Pues aunque eran 70 años de exilio que tendría lugar en medio del pueblo Dios quería comunicarle al corazón de su pueblo como lo quiere hacer con nosotros en el día de hoy Que los pensamientos que Él tiene con nosotros son buenos Los cuales ciertamente eran planes de bien y no de mal Y creo que es lo que nuestro Señor nos quiere en este día Transmitir a cada uno de nosotros, él quiere que sepamos que sus planes son de Son buenos para cada uno de nosotros y esta es la gran noticia que nos debe Impulsar a mirar nuestro futuro con esperanza, con optimismo, con ilusión Pero por sobre todo con esa fe en el Dios que todo lo puede, nos invita a eso por eso cuando usted y yo nos ponemos los lentes de la esperanza y miramos el futuro como Dios quiere que lo miremos Nos daremos cuenta que no hay causa justificada para la presencia de la desesperanza Porque precisamente desesperanza significa literalmente estar sin salida, eso significa desesperanza Desesperanza significa estar completamente perdidos sin recursos y se refiere a estar en un estado mental que uno cree que no hay salida para lo que se está viviendo y esto no puede ser el estado de un hijo de Dios y por qué no dado que Dios a quien usted y yo servimos es el Dios que no está muerto sino que vive y vive para siempre ese no debe ser el estado del hijo de Dios el estado del Hijo de Dios es poder decir Señor aunque nos rodee lo que nos rodee Señor tú estás con nosotros eres nuestra esperanza y eres nuestro refugio El mismo profeta Jeremías en el capítulo 31 de su libro el verso 16 y 17 nos dice Así ha dicho Jehová reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos Porque salario hay para tu trabajo dice el Señor y volverán de la tierra del enemigo Esperanza hay también para tu futuro eso dice el Señor Esperanza hay para tu porvenir Esa palabra porvenir habla del futuro Esperanza hay para nuestro futuro el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículos 1 al 5 nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que nuestras tribulaciones producen paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza en el Señor no nos avergüenza ¿Por qué razón? Porque el amor de Cristo ha inundado nuestros corazones Esto es importante que usted y yo lo tengamos presente Mis amados hermanos porque encontramos miles y cientos, millones de personas Que hoy tienen que enfrentarse a la realidad de un nuevo año cargados de incertidumbre Cargados de no saber qué van a hacer, lo que antes era su fuerza, su fortaleza Hoy ya no está más, la pregunta entonces es por qué mirar el futuro con esperanza Pues la palabra del Señor nos presenta tres razones de peso Por lo cual usted y yo pudiéramos hoy con toda certeza mirar nuestro futuro con esperanza Y son fundamentos y son principios que no son inventos del pastor, van a estar sustentados por la palabra eterna de Dios, esa palabra de la cual el Señor dijo que no. Pasaría aun cuando el cielo y la tierra Pudieran pasar y lo primero que quiero Dejar en su corazón es que usted y yo Necesitamos ver el futuro con esperanza Porque ciertísimamente yo quisiera que Si usted está tomando nota del sermón Lo establezca así ciertísimamente Dios Tiene planes de bien y no de mal para Conmigo y cuando le hablo de la expresión Ciertísimamente es que usted entienda Que eso es más que cierto como es Dios Quien lo habla lado que ciertamente así será y mis amados hermanos esto parece fácil de entender de la manera que lo expreso en esta mañana pero quiero decirles que no es tan fácil no es tan fácil creer o mirar el futuro creyendo que ciertísimamente los planes que tiene Dios para con nosotros son planes de bien y no de mal, pastor y por qué no es tan fácil, porque esto implica romper con paradigmas, esto implica romper con argumentos, con la incredulidad, con la duda, con la incertidumbre, con las voces de las tinieblas que vienen a nuestras vidas a hablarnos esto también implica decirle a tu corazón cuando tiende a desfallecer a causa de la adversidad en la que nos hallamos, poderle decir a nuestro corazón Dios no miente, puedes estar tranquilo porque Dios no miente, ciertamente los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de de mal, es poderle decir como le dijo el Salmista a su alma en un momento Determinado en el Salmo 103 cuando el Salmista le dijo alma mía bendice al Señor y yo creo que a ratos es un buen Ejercicio que nosotros le hablemos a Nuestra alma, es un buen ejercicio que le Digamos a nuestro corazón, corazón el Dios en el cual has confiado es el Dios Que no miente, es el Dios fiel y Verdadero, es el Dios extraordinario, es el Dios que no ha perdido una sola batalla. Es el Dios que está sentado en su trono de gloria El enemigo te va a decir muchas veces En medio de la adversidad ¿Dónde está tu Dios? Y es probable que ya lo haya hecho Cuando te ves en medio de los momentos adversos Cuando te ves en medio de momentos difíciles De pronto lo que viene a tu mente y a tu corazón es ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde están los milagros? Si yo soy hijo de Dios si yo leo la Biblia, si yo le he entregado mi vida al Señor ¿Dónde está Dios? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están las promesas de Dios? Pues eso es lo que viene a nuestra mente Cuando nos hallamos frente al panorama oscuro y terrible Que nos presentan los momentos difíciles Pues bien, nuestra respuesta tiene que ser contundente nuestra respuesta tiene que ser como la que dio el salmista en el Salmo 115, versículo 3 Nuestro Dios está en su trono, nuestro Dios está en su trono Y eso significa que Él no se está cogiendo los pelos pensando qué va a resolver Eso significa que Él tiene el control, eso significa que Él no se inmuta Por las circunstancias que estamos viviendo pero que se prepara Para manifestar sus planes de bien que tiene para nosotros nuestra respuesta tiene que ser contundente Tal como lo expresó el salmista En el Salmo 135 versículos 5 al 7 Cuando dijo porque yo sé Que Jehová es grande Yo no sé cuántos pueden decir en esta mañana Eso pero yo sé Que Dios es grande Yo sé que el Dios que te estoy predicando Es Dios grande Y Él es el Señor nuestro Mayor que todos los dioses Todo lo que el Señor quiere lo hace En los cielos y en la tierra Tierra, en los mares y en todos los abismos, Él hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace relámpagos para la lluvia, seca los depósitos de los vientos, ese es el Dios suyo y mío, ese es Dios, eso es Dios, por lo tanto cuando yo encuentro este Dios maravilloso, entonces yo tengo que entender que ciertísimamente Él tiene planes de bien y no de mal para mí, eso me debe llevar a mirar el futuro con esperanza, mirar el futuro con esperanza En segundo lugar, debo mirar el futuro con esperanza porque mi futuro está seguro en Dios eso lo segundo que necesito saber, mi querido esto parece tan fácil pero no es tan fácil mi, seguro, mi, mi futuro está seguro en Dios, ahora yo quisiera que usted y yo pudiéramos tener esta seguridad y esta certeza Decía en el primer servicio que estamos trabajando con mi esposa, con un grupo de parejas y ayer tuvimos nuestro, nuestra cita con estas parejas eh, vía, vía virtual Y entonces estábamos hablando de algo que me llamó poderosamente la atención Y lo asocié con el sermón en esta mañana Porque lo que hablábamos con este grupo de parejas Es que está comprobado psicológicamente, científicamente Está comprobado que esa atracción, esa, atracción, esa emoción, ese desborde que experimentamos de atracción hacia la persona Con la que decidimos compartir nuestra vida Hablando en términos matrimoniales Cuando nosotros nos enamoramos Cuando miramos a esa persona Y somos atraídos y nos gusta esa persona Ese sentimiento que nos hace sentir maripositas En el estómago, eso que nos hace sentir Como dice Shakira, ciegos, sordos y mudos Que no le paramos bola a nadie Sino que esa es nuestra concentración absoluta Eso que nos hace prometer y hacer Promesas que pareciera Que luego se nos olvida porque al tiempo Como que todo comienza a marchar mal No sé si le ha pasado a usted pero sabe Está comprobado que esa atracción Ese fuego, esa pasión Ese entusiasmo está comprobado Que dura dos años Dos años Y cuando uno dice Dos años uno dice Ah Ahora entiendo, que, ahora entiendo la razón de que Por qué de, después de dos años Terminamos como dice la canción Se me acabó el amor Se acabó Se acabó todo ese fuego, esa atracción Dos añitos Pues mi querido para una relación Como la relación matrimonial que no Va de dos años Sino que usted en el altar promete Hasta que la muerte nos separe Usted necesita algo que le soporte más Algo que dure más de dos años Porque si usted se queda con esa atracción El fuego le durará dos años Y a los dos años usted sentirá Que todo comienza a derrumbarse Por eso necesitamos meterle algo más a la relación Y es la presencia misma de Dios ahí porque Dios es permanente Y Dios es duradero Amén Ahora usted me preguntará Pastor ¿Y qué tiene que ver con eso Con el sermón? Pues mi querido cuando su esperanza y mi esperanza Está puesta en lo terrenal Yo necesito decirle hoy Que usted va a tener problema Si su esperanza es su empresa Si su esperanza es su trabajo De hecho usted y yo me, usted y yo Tenemos que darnos cuenta en el día de hoy Que gente cuya esperanza Era el buen trabajo que tenía Hoy ya no tiene esperanza porque Esta pandemia hizo que el trabajo No existiera, aquellos que tenían Su esperanza puesta en la empresa Lo que hoy queda de la empresa es la Historia y el nombre porque eso se acabó A causa de una crisis lo que Para muchos su esperanza era La economía, hoy la economía ha sido Golpeada, aquellos cuya esperanza Era su profesión, hoy las puertas Se han cerrado y parece que no Importa y no vale nada el que Usted se haya capacitado pero yo Tengo que decirle en esta mañana cuando Su esperanza está puesta en el Señor Todo pasará pero El Señor permanecerá Por eso mi seguridad o el fundamento de mi esperanza Debe estar de que mi futuro Está seguro en Dios No seguro en lo que tengo en el banco La seguridad De su futuro no está en lo que usted hace En lo que yo hago Nuestro futuro está en las manos del Señor Y estamos seguros Porque tenemos un Dios que no miente Me dice Amén Iglesia tenemos un Dios que no miente Mi querido, debo mirar el futuro con esperanza Porque mi futuro está asegurado en Dios Esto me habla de confianza Y esta debe ser la base para mirar el futuro con esperanza Porque no dependo de mí mismo No dependo de mis propias fuerzas No dependo de mis propios recursos No dependo de mis habilidades No dependo de mis conocimientos Me aseguro en el Dios Eterno para el cual no hay nada imposible Él es mi roca firme, Él es mi ayudador Él es mi sustentador, en Él están mis tiempos No debo temer ni debo llenarme de incertidumbre Vivo un día a la vez sabiendo que aquel que comenzó en mí su buena obra Él la va a perfeccionar El salmista en el Salmo 31 versículos 15 al 17 Nos dice la nueva traducción viviente mi futuro está en tus manos, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios mi querido hermano, mi futuro está en tus manos rescátame de los que me persiguen sin tregua, mire esto que tu favor brille sobre tu siervo por causa de tu amor inagotable, rescátame no permitas que me avergüencen, oh Señor pues a ti clamo por ayuda que los malvados pasen vergüenza, que se queden callados en la tumba, alguien dijo no Sé que me depara el futuro pero lo que Sí sé es que Dios lo tiene en sus manos Mi querido, mi querida no sabemos qué Nos depara el futuro pero lo que sí Podemos tener seguros, seguro es que nuestro Futuro está en las manos del Señor Y el salmista lo tenía claro por eso Expresó en el salmo 31 mi futuro está En tus manos, mis amados hermanos es tan Fácil sentirnos derrumbados es tan fácil sentirnos abrumados por la desesperanza, por el miedo, por la angustia, por la ansiedad. Hermano, es tan fácil sentirnos abrumados por los momentos difíciles que vivimos y por el pensar en el futuro cuando no entendemos que nuestro futuro está asegurado en las manos del Señor. Nos derrumbamos fácilmente, nos desmotivamos fácilmente. ¿Sabes por qué? Porque yo no conozco mi mañana Pero hay uno que lo conoce y ese es Dios Por eso es que no debo confiar en lo que yo hago Porque yo hoy estoy, mañana no estoy Hoy estoy aquí hablándole de promesas y de cosas maravillosas de Dios Pero ¿quién dice que yo mañana tenga que estar Por lo tanto yo debo descansar Que mi futuro está seguro, no en lo que yo pueda hacer Sino en lo que Dios ha hecho por mí Y esto no es una apología al descuido Esta no es una apología al desorden Esta no es una apología a la falta de planeación Esto no es una apología al no soñar Al no tener expectativa Por el contrario, mis sueños, mis metas, mis proyectos Tienen que estar ajustados a la perfecta voluntad de Dios Al fin y al cabo, Él es el soberano de la creación Él es el Todopoderoso Y Él tiene en sus manos mis tiempos cuando lo comprendes, entonces no te preocupas ni te angustias, no te desesperas, como lo dijo el Señor Jesús en Mateo, capítulo 6, los versículos 31 al 34. Así que no se preocupen por todo esto, diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Necesidades básicas, el Señor está diciendo: no te preocupes. Por las necesidades básicas, cuando tú entiendes que tu futuro, estás, tu futuro está asegurado en las manos de Dios Entonces tú no te vas a preocupar, tú no te vas a angustiar ¿Por qué? porque esas cosas, versículo 32 de Mateo 6 Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos Y yo quiero aterrizar aquí un poquito porque la expresión dominar La expresión aquí dominar es aquello que toma control es aquello que tiene dominio, es aquello que tiene absoluto control de mi vida. Y lo que está diciendo aquí la palabra del Señor es que cuando a usted y a mí, esto de qué voy a comer, qué voy a beber y qué voy a vestir, se me convierte en lo que permanentemente estoy pensando. Y voy para acá y voy pensando qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, y vengo acá, qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a vestir, qué voy a comer, qué voy a ver, qué voy a vestir. Cuando eso es lo que ocupa mi mente y esos pensamientos comienzan a desplazar la confianza del Dios eterno, entonces la Biblia va a decir que esos pensamientos reposan en la vida de aquellos que han perdido la fe, son incrédulos. Porque cuando tú, tú sabes que tu futuro está seguro en Dios, tú te preguntas qué voy a comer, qué voy a beber y qué voy a vestir. Pero simultáneamente sale de tu corazón la palabra que dice: El Señor es mi pastor y nada me faltará. Oh, ah, ah, ah. Pues mi Dios suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Mm, ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? Los leoncillos tienen necesidad y los animales tienen hambre. Pero los que esperan al Señor no tendremos falta de ningún bien, alabado sea Dios Tú sabes la frescura que genera eso, tú te imaginas la paz que trae eso al corazón No es que tú te estás olvidando de este mundo, no es que estás andando en un, ilusion, un ilusionismo barato No tienes fundamento, sabes que más allá de la necesidad hay un Dios que está al control de todas las cosas Porque sabes que tu futuro está en las manos del Señor, por eso el Señor Jesús dijo no se preocupen por eso, esos pensamientos dominan, dominan a los incrédulos Pero su Padre Celestial, yo no sé cuántos saben que tienen un Padre Celestial aquí, yo no sé cuántos saben que tienen un Padre Celestial Y ese Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades, no algunas, Todas tus necesidades Dios conoce todas Nuestras necesidades por lo tanto Antes de andar preocupado Antes de andar desesperado Busca primeramente el reino De Dios y su justicia Y el Señor te dará Lo que necesites así que No te preocupes por el mañana El mañana habla del futuro No te preocupes por el mañana Porque cada mañana traerá Sus propias preocupaciones Los problemas de hoy son suficientes para hoy wow mi querido, mi querida esta Palabra de Dios a mí me tiene cautivado Sabes porque es que la carga de este año Fue fuerte, la carga de este año fue fuerte Fuerte, fuerte Para tener que pasar al siguiente año Con la misma carga no, no, no está yo tengo Que pasar el otro año liviano, yo tengo que pasar al otro año liviano Y tengo que pasar con una expectación diferente Tengo que pasar con una esperanza diferente Y tengo que dejarlo de atrás Lo de este año acá, ¿por qué? Porque es que el 2021 traerá sus propios males <risa> Y diga conmigo suficiente <risa> O sea, a, a sumarle otro problema más O sea Paso al siguiente agobiado Más los que el propio 2021 trae Me voy a morir y eso no es lo que quiere Dios, Dios quiere que tú sepas que Él está al control de todas las cosas Proverbios 3 versículos 5 al 6 nos dice confía en el Señor con todo tu corazón No dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas Y Él te mostrará cuál camino seguir, a mí me parece extraordinario este consejo Cuando uno sabe que su esperanza Hermano cuando usted sabe que su futuro está en las manos del Señor Entonces usted no pierde la esperanza Sino que usted confía en el Señor con todo su corazón Usted deja de depender de su propio entendimiento Deja de, de depender de su autosuficiencia Y se convierte en un dependiente de Dios Y cuando nos dependemos de Dios No nos faltará nada Dios nos ayudará Dios nos sustentará Él nos levantará Y Él nos restaurará Amén. Oh, gloria a Dios. Entonces, debo mirar el futuro con esperanza en primer lugar, porque ciertísimamente Dios tiene planes de bien y no de mal para mí. En segundo lugar, debo mirar el futuro con esperanza porque mi futuro está seguro en Dios. Y en tercer lugar, debo mirar mi futuro con esperanza porque la desesperanza, oiga bien, la desesperanza deshonra a nuestro Dios. ¿Cuántos padres... Hay aquí en esta mañana Yo creo que el anhelo de todo padre es Sentirse orgulloso De sus hijos, amén Es tan triste cuando nuestros Hijos hacen cosas o dicen cosas Que no nos hacen sentir orgullosos Sino que nos hacen sentir más bien Pena de ellos, cierto Porque se han comportado mal Porque han dicho algo O porque han hecho algo indebido Pues mi querido Acabamos de leer un texto que nos dice que nuestro padre, y cuando la Biblia habla de padre, es que yo quiero que usted entienda que Dios no tiene ni nietos, Dios no tiene allegados, Dios no tiene primos, Dios tiene hijos. Dios tiene hijos porque Él es padre. Dios tiene hijos porque Él es padre. De manera... Que cuando usted y yo caminamos en la desesperanza La desesperanza es una manera de deshonrar a nuestro Padre Celestial Porque se supone que los hijos e hijas de Dios Debemos tener toda esperanza Debemos vivir la vida con confianza Debemos vivir la vida no en un estado de ilusionismo barato pero sí en un estado de confianza y de firmeza de saber que nuestro Padre Celestial sabe de qué cosas yo tengo necesidad. Y a menos que usted y yo identifiquemos nuestra vida como hijos de Dios, pues nosotros nos preocuparemos por vivir una vida Llenos de esperanza hermano la desesperanza denigra a Dios cuando vivimos un estado de desesperanza Denigramos el nombre de Dios esto degrada a Dios lo establece como alguien incapaz La desesperanza insinúa no solamente que Dios no puede hacer algo sino que además Él incumple sus promesas la desesperanza en la práctica lo único que hace es suponer un rechazo a las escrituras como palabra de Dios, la desesperanza implica que Dios miente y que se burla de sus hijos yo quiero decirle que eso no es verdad porque Dios jamás miente ni Él jamás se burla de sus hijos Él es un Dios que cuando promete cumple lo que promete los que se dejan atrapar por la desesperanza en última instancia significa que han perdido la fe Lo cual se convierte en algo valioso y determinante para vivir y para mirar el futuro con esperanza Pero también aquellos que han caído en la desesperanza ponen su mirada más en los recursos de este mundo En lugar de confiar en la capacidad de ese Dios para el cual nada hay imposible Y aquellos que viven en ese estado de desesperanza lo único que hacen es identificarse con aquellos que como dice Hebreos 12:3, Se cansan hasta desfallecer Porque eso trae la desesperanza, cansancio y desfallecimiento Mi querida iglesia, preciosos de Dios El Salmo 71, el versículo 5 al 9 Nos dice el Señor, oh Señor dice el salmista Sabe, mi querida iglesia, yo no sé qué estaba pasando el salmista. Pero lo que yo encuentro aquí es una exclamación de un hombre que sabe en el Dios en el cual ha creído Oh Señor solo tú eres mi esperanza yo creo que vivimos tiempos en los que usted y yo necesitamos levantarnos cada mañana Y levantar nuestra mirada al cielo y proclamar oh Dios tú eres mi esperanza Frente a lo que mis ojos están viendo solo tú eres nuestra esperanza Frente a lo que el mundo está viviendo solo tú eres nuestra esperanza me preocupa cuando los hombres tienen puesta su esperanza en los hombres. ¿Y sabes qué dice la Biblia con respecto a eso? Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre. Muchos están pensando que es una persona que va a traer el salvavidas a esta nación. Solo tú Dios eres mi esperanza. La iglesia necesita tener eso presente Solo tú Señor eres mi esperanza En ti he confiado oh Señor Desde mi niñez Así es, hasta estás conmigo Desde mi nacimiento me has cuidado Desde el vientre de mi madre Con razón siempre te alabo Mi vida es un ejemplo para muchos Porque tú has sido mi fuerza y mi protección Por eso nunca puedo dejar de alabarte Todo el día declaro tu gloria Y ahora en mi vejez yo quiero animar a aquellos que ya están peinando canas. Que miren este versículo. Dejen de estarse preocupando, hermanos. Miren eso. En mi vejez. Y ahora, versículo 9 del Salmo 71. Y ahora en mi vejez no me hagas a un lado No me abandones cuando me falten las fuerzas Es natural que le falten la fuerza viejo Hace unos días pensaba y decía cuando tenía 17 y 18 años Hacía deporte y me jugaba tres partidos diarios Y salía de jugar fútbol y me iba a trotar Y salía de, de trotar y me iba a hacer cualquier vaina Tenía la fuerza así Ahora después de tanto tiempo Corro un kilómetro y la lengua me sirve de corbata Que me ahogo Y es apenas natural Porque son es 43 abril Ah pastor usted no está viejo Pero es que ya no soy el de 18 Es natural que a los 70 te traquee todo Es natural que a los 80 ya no pueda hacer lo mismo que antes y en vez de levantarte y quejarte lo que tienes que hacer es eso Señor en mi vejez no me apartes de ti, está conmigo Señor Tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza Y puedo ver hacia el futuro con esperanza porque estoy en tus manos Señor Wow, 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 wow <risas> Qué bueno es Dios, me dice amén nuestra esperanza Debe ser firme En Dios Dado que Él Es Dios fiel Y verdadero Y sus promesas Nunca faltan Nunca faltan Sé que se la hierba Marchítese la flor Pero la palabra del Señor Permanecerá Para siempre Mira el futuro con esperanza Porque ciertísimamente Dios Tiene planes de bien y no de mal para ti Mira el futuro con esperanza Porque Tu futuro y mi futuro Está asegurado en Dios Y mira el futuro con esperanza Porque desesperarse O vivir en esa desesperanza Denigra a Dios Termino en esta mañana Con dos cosas, primero Hay dos extremos a los que los hijos de Dios no podemos llegar y no podemos caer En ellos, primer extremo el triunfalismo No somos mejores que nadie, no somos más Que nadie, no basamos nuestra fe en Ilusiones, no estamos caminando bajo un Ilusionismo barato y sin sentido Pero hay otro extremo en el que no Podemos llegar y es el extremo del derrotismo Vivir derrotados Vivir desamparados Vivir en un desfallecimiento constante Esa no es La voluntad de Dios Y ese no es el llamado de Dios Por lo tanto Nuestra fe y nuestro futuro O nuestra visión Nuestra visión de futuro Debe ser una visión Equilibrada y Que es una visión de futuro equilibrada Estar tan conscientes De la realidad Y de las realidades Que estamos viviendo Pero también Estar tan conscientes Que más allá De esta realidad Hay otra realidad Y es la realidad de un Dios Que está presente Él es nuestro Emanuel Dios con nosotros Señor yo quiero darte gracias por tu palabra en esta mañana Gracias Señor porque nos alientas en el día de hoy a mirar nuestro futuro con esperanza A pocas horas, mi Dios de dejar un año Señor que para muchos podría ser un año para olvidar Pero Señor seguro no va a ser así Este año pasará la historia y lo recordaremos Señor a pocas horas de dejar un año Donde muchos han visto Y han experimentado pérdidas Dolor, miedo Donde todos hemos sido víctimas De algo microscópico que no vemos Pero que nos ha hecho temblar a todos Vale la pena Señor Aferrarnos a la esperanza gloriosa de Que tenemos un Dios Cuyos planes para nosotros Son planes de bien y no de mal Padre Yo te doy gracias en esta mañana Porque ¿qué sería de nuestra vida Sin tu palabra ¿Qué sería de nuestra vida Sin el consuelo que ella Nos produce Señor gracias porque nuestra visión de futuro Es una visión Equilibrada Ajustada, solo a Las promesas tuyas Ajustadas solo A lo que tú has dicho Señor gracias porque no fundamentamos Nuestra confianza y nuestra Fe, nuestra esperanza En un ilusionismo sin sentido Padre estamos Tan conscientes de la realidad Y estamos tan conscientes De que es probable Que los días Que, nos, que vienen Los días que se aproximan Seguramente sean peores. Pero Señor, nuestra confianza está en ti. Y Padre, nuestra esperanza es saber que cuando este mundo se vuelva invivible, entonces ya nosotros no estaremos aquí. Porque tú habrás venido por tu iglesia, por los tuyos. Y yo te doy gracias por esa esperanza gloriosa que tenemos en tu regreso. Te doy gracias por esa esperanza gloriosa que tenemos. De saber que pase lo que pase la iglesia siempre saldrá victoriosa porque el victorioso vive en nosotros. Señor gracias, gracias por alentarnos con estas palabras, gracias por traer fuerza a nuestro espíritu a través de esta tu palabra. Hoy Señor consuelas nuestro corazón pero nos impulsas a ver el futuro. Con plena esperanza. De que tú tienes planes de bien. De que nuestro futuro está seguro en ti. Y que vivir en un estado de, de, de desesperanza. Señor es avergonzarte. Hoy damos gloria a tu nombre. Y proclamamos en el nombre de Cristo Jesús. Que el año 2021 será un año. Donde los planes tuyos. Seguirán manifestándose a nuestro favor. Planes de bien y no de mal. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Y Iglesia que Dios les bendiga rica y abundantemente Como familia pastoral queremos desearles un feliz año 2021 Con base a la promesa que el Señor nos ha dado Que esta palabra sea un rema de Dios para ti el año que viene Planes de bien y no de mal tiene Dios para ti y para mí Quiero decirles y expresarles una vez más Aquí estamos confiados Tomados de la mano de Dios Sabes cuentas con nuestras oraciones Cuentas con nuestro apoyo Cuentas con nuestro servicio Aquí estamos para seguir adelante Si así el Señor lo permite Pero quiero inspirarte en el día de hoy A que mires tu futuro Con la esperanza De que el poderoso de Israel Va delante de nosotros Para hacer cosas grandes y maravillosas Dios le bendiga Dios le guarde, pásela bien, disfrute en familia, cuídese por favor que lo que estamos viviendo es real. Esto no es un juego, esto no es mentira, es real hermanos. Pero confiamos que el Señor protegerá tu vida y el Señor protegerá a los tuyos. Gracias por escucharnos, comparte este audio y recuerda que Jesucristo es la solución, más que un nombre, una verdad.